0: »Gestern traf ich die Doris. Doris sah nicht glücklich aus, muss ich sagen. Ich habe sie dann gleich angesprochen und sagte, Doris, was ist denn mit dir los? Du siehst so traurig aus. So schlecht waren die Witze von Klaus Backhaus nun auch nicht.« »Ach nein, das ist es nicht«, sagte sie.
1: »Deine Witze sind sowieso immer die schlechtesten.« »Aber was ist denn dann los?« »Der Horst hat gestern etwas ziemlich Fieses zu mir gesagt.« »Okay, erzähl mal. Was war denn?« »Alles fing damit an, dass ich aufwachte. Dann fasste ich rüber zum Kissen von Horst und es war leer. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht.« dann habe ich mich umgeschaut im Zimmer. Es war ja dunkel. Ein kleiner Lichtschein drang durch den Türschlitz. Also wusste ich, er ist irgendwie aufgestanden und draußen irgendwo unterwegs in der Wohnung. Bin dann aufgestanden, habe die Tür aufgemacht und den Flur rüber geschaut. Er war in der Küche, da war Licht an zumindest. Also bin ich da hingegangen. Ich hörte schon komische Geräusche, die ich erst nicht einordnen konnte, weil die einfach nicht von Horst hätten kommen können. Aber sie kam von ihm. Ich schaute durch den Spalt und er weinte. Horst hat geweint? Ja, er hat geweint. Ich habe mich dann gleich zu ihm gesetzt und habe gesagt, Schatz, was ist denn los?
0: Weißt du noch damals, als wir uns kennengelernt haben?
1: Ja, natürlich. Wir hatten auf unserem Bauernhof eine Scheunfete veranstaltet. Da habe ich dich damals zum ersten Mal getroffen. Du hast mich damals schon ziemlich beeindruckt. Ja, hast mich nicht umsonst so leicht rumgekriegt.
0: Weißt du auch noch, wie es damals weiterging?
1: Ja, wir sind in der Scheune gelandet und haben ganz schön wild rumgefummelt. Weißt du auch noch, wie es danach weiterging? Klar, mein Vater kam rein und hat uns erwischt. Huh, war der sauer. Erinnerst du dich noch, wie alt wir damals waren? Ja, klar. Es war zwei Tage vor meinem 16. Geburtstag und du warst schon 17. Aber was hat das damit zu tun, dass du so traurig bist? Erzähl doch mal.
0: Es ist ganz einfach. Du erinnerst dich, dass dein Vater dich damals rausgeschickt hat, um mit mir nochmal ordentlich zu reden.
1: Ja, der hat dir bestimmt ordentlich die Leviten gelesen. Aber so ist er nun mal. Das kann man nicht ernst nehmen.
0: Nachdem du die Scheune verlassen hattest, erzählte er mir damals, ich würde 30 Jahre lang ins Gefängnis gehen. Die einzige Möglichkeit, dem zu entgehen, nachdem ich dich entehrt habe, wäre, dich zu heiraten und dich den Rest deines Lebens glücklich zu machen. Wenn ich das nicht tue, würde er mich finden... Und dann ins Gefängnis bringen.
1: <lacht> ja, so war mein Vater. Ach, und was hatten wir nicht für eine schöne Zeit danach? Wir haben uns dann ganz schnell verlobt, innerhalb eines Jahres geheiratet. Oh, und wir hatten so schöne Ehejahre. Aber jetzt erzähl mal, wieso bist du denn so traurig?
0: Doris, es ist ganz einfach. Die Unterredung mit deinem Vater ist heute 30 Jahre her. Ja und? Heute wäre ich entlassen worden. Und herzlich willkommen bei Selbstgespräche. Ha, lieber Klaus Backhaus, wer erzählt dir die schlechtesten Witze? <lacht> Im Podcast-Versuchslabor gab es in der letzten Zeit drei Witze über ein Ehepaar namens Doris und Horst. Und da fiel mir glatt dieser dumme Witz ein, den musste ich einfach mal an die Öffentlichkeit bringen. Bei den Sprechweisen hatte ich ja schon gezeigt, dass ich schlechte Witze kenne. Da wollte ich euch das hier auch nochmal zeigen. <lacht> also Klaus, das ist nicht böse gemeint, ich fand das super, was du gemacht hast. Und das, wo ich heute eigentlich gar nichts machen wollte, ich wollte mal faulenzen. Ich habe seit Samstagnachmittag Urlaub. Also ich habe pünktlich um halb zwei Feierabend gemacht, musste dann aber ganz schnell nach Hause, weil äh, eine von den tausend Schwestern meiner Frau halt äh, Geburtstag nachgefeiert hat. Musste man nach Hamburg fahren. Äh, ihr Ehegatte hatte auch äh, kurz davor Geburtstag. Das heißt, das ist so eine richtig große Sammelparty dann. Äh, ich war schon tierisch unausgeschlafen, wie es mir mit einer Frühstück dann immer geht. Und da sich über die Dienstzeit dann schon Kopfschmerzen breit gemacht hatten, stand ich also unter Drogeneinfluss, als wir dann nach Hamburg gefahren sind. Ja, abends nach Hause gekommen, nicht gerade früh ins Bett gegangen, weil man dann doch noch irgendwie ein, zwei Folgen Walking Dead geguckt hat. Meine Frau will unbedingt nochmal die ersten vier Staffeln durchgucken, bevor am fünften dann, bevor die fünfte dann am 31.10. irgendwo anfängt. Ich weiß gar nicht, RTL 2 bestimmt. Sie wusste nämlich gar nicht mehr, was da so alles passiert ist. Sonntagmorgen dann auch wieder richtig früh aufgestanden, weil meine Frau sonst keinen Tag gehabt hätte, an dem sie ausschlafen kann, weil ich habe ja Urlaub, habe dann erstmal Brötchen geholt und so, bin dann nachmittags auf die nächste Geburtstagsfeier gegangen, diesmal von einer Bekannten, dort habe ich einen Arbeitskollegen getroffen, äh, der halt der Onkel von dem Arbeitskollegen ist, bei dessen Frau ich, äh, ja, also wir sind irgendwie alle Inzest, ne? nicht, dass ihr euch wundert, ist halt so auf dem Dorf. <lacht> Jeder kennt jeden und ist mit jedem verwandt. Also dieser Kollege hat mir dann nicht mal die Hand gegeben. Der war irgendwie mucksch mit mir. Warum, kann ich noch gar nicht nachvollziehen. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich noch mal genauer darauf zu sprechen kommen. Man hatte schon über die letzte Zeit bei ihm eine kleine Missstimmung gemerkt, die aber wohl nicht nur mich betroffen hat. Also alle Kollegen meinten, oh, der ist zurzeit gar nicht gut drauf. Aber dass er das so auf mich fokussiert, finde ich schon merkwürdig. Wir sind einmal aneinander gerasselt. Meistens ist sowas dann aber auch danach gut. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich ihn groß beleidigt hätte, zumindest nicht größer als er mich. Das sollte sich ausgeglichen haben. Ja, Und ich durfte mir dann äh, den Abend gelegentlich äh, so einen kleinen Stich in die Seite von ihm gefallen lassen. Ich will ja nicht aufbrausend werden. Des Weiteren durfte ich mir dann von den Eltern des Geburtstagskindes anhören, äh, warum ich da bin und nicht ihr Ehemann. Ihr Ehemann arbeitet, wo ich doch hätte arbeiten können und er hätte da sein können. Also musste ich mir vorwerfen lassen, dass ich mit meinem Kollegen nicht getauscht habe. Diese Stichelein finde ich auch wundervoll, denn erstmal habe ich mir sowieso Urlaub genommen. Und der ist schon eh verkürzt gewesen, weil ein anderer Kollege in meiner Freischicht auch noch Urlaub nehmen wollte, den ich da vertreten musste. Ich hatte nämlich sonst schon ab Donnerstag Nachmittag frei gehabt. Und dann soll ich den Sonntag auch nochmal kommen, damit er an dem Geburtstag seiner Frau zu Hause sein kann. Wenn ich wegen jedem kleinen Blödsinn tauschen sollte, wie Geburtstag meiner Frau und so, dann würde ich ständig irgendwelche Gründe haben, um zu tauschen. Deswegen habe ich mir das ganz schnell abgewöhnt. Und mich nervt es auch, wenn andere Kollegen da wegen jeder Kleinigkeit immer irgendwie tauschen müssen. Gelegentlich ist es gut. Ich habe es mir jetzt aber auch angewöhnt, weil <lacht> ich will ja zu Radio Nucula in Hamburg am 18. Da musste ich jetzt auch tauschen. Aber das ist für mich ist so eine einmalige Sache, während alle anderen sagen, du bleibst nicht zum Geburtstag deiner Frau, da gehst du arbeiten. Aber bei sowas, da tauscht du. Naja, eigentlich habe ich ja jetzt nichts dagegen, wenn die Leute wirklich tauschen wollen. Weil ihre Frau Geburtstag hat oder so. Manchmal kommt es aber ziemlich häufig am Stück vor, dass Kollegen das wollen. Ich bin dann trotzdem immer bereit, wenn ich wirklich kann. Aber jetzt so äh, meinen eh schon verkürzten Urlaub, dann nochmal einen Sonntag, abgesehen davon, dass er mich eh nicht gefragt hatte und dann diese Stichelein sich gefallen lassen, war schon nervig. Ja, ich war natürlich mit meiner Tochter da, damit sie mit deren Tochter spielen kann. Die Kleine ist nämlich auch total zuckersüß, sind fast ziemlich gleich alt. Und irgendwann sind wir dann noch rausgegangen, weil die noch ihr Trampolin äh, da stehen hatten. Und dann merke ich auf einmal, als ich äh, Fotos machen wollte, ich habe einen Anruf. Meine Frau, gehe ich ran. Denk ja nichts Böses. Das ganze Badezimmer steht unter Wasser, das ist irgendwo ein Rohrbruch, und ich weiß nicht, wo wir das Wasser abstellen können. Scheiße, dachte ich. Verdammt. Ja, meine Frau schnell erklärt, wo man das Wasser abstellen kann. Das Gute ist, mein Großer war da zu Hause, der konnte dann helfen. Ja, wieder eine Sache mehr, die dazukommt. Als ich dann abends zu Hause war, war es erstmal soweit alles trocken man konnte das Wasser abstellen, dann tatsächlich auf das Badezimmer beschränken, also halt auf das Waschbecken. Das war halt die Kaltwasserleitung, die aus der Wand kam und zum Waschbecken hinging. Das ist dann so ein komischer Schlauch. Das sind ja heutzutage nicht mehr alles Rohre, es sind ja auch Schläuche. Und da war wohl ein Riss drin. Das hatte mein Ältester dann irgendwie noch festgestellt. Und deswegen war das dann alles lokal nur noch das Problem sehr schön. Also habe ich mir gedacht, gut, am Montag, wenn die Frau von der Arbeit nach Hause kommt, dann kannst du ja ganz in Ruhe, dich um solche Klempner-Arbeiten kümmern. Erstmal am Montag ausschlafen. So, Montagmorgen ähm, kommt meine Frau runter und sagt, du, äh, die Lütte hat Bauchschmerzen, ich muss die hier lassen. Die, der Kindergarten würde sie eh gleich wieder nach Hause schicken. Der Zweitgeborene ist auch oben, äh, ist dann erstmal bei ihr und äh, du kannst ja erstmal noch auch weiter schlafen. Gut, dachte ich. Yippie. Es <lacht> hat dann auch keine halbe Stunde gedauert, nachdem meine Frau weg war, dass die Lütte dann runterkam und... Äh, Papa, ich habe deine eine Lappalie für dich, wegen der ich dich wecken muss. Die ist nichts Besonderes, aber ich finde schön, wenn du wach bist. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was sie hat. Das war echt äh, Pipi-Kram. Sie wollte einfach nur, dass ich aufstehe. Gut, dachte ich mir. Dann stehst du auch auf. Ausschlafen ist was für Weicheier. Ich bin halt eins. Also ich mich den Vormittag erstmal um meine Lütte gekümmert. Nebenbei noch versucht, ein bisschen aufzuräumen. Wollte eigentlich auch ganz viel Xbox spielen am Vormittag. So hatte ich das geplant nach dem Aufwachen. Ist zum Glück noch etwas draus geworden. Also ein bisschen Xbox konnte ich noch spielen. Ja, dann ging es halt an den Nachmittag. Da musste ich dann äh, gucken, dass ich diese eine kleine Wasserleitung zwischen Wand und Waschbecken rausnehme äh, und eine neue besorge. Ja, da habe ich mir den ganzen Mist dann angeguckt und habe gesehen, ich muss die ganze Armatur ausbauen. Also dieses äh, die, die Mischbatterie oder wie auch immer man das nennt. Weil ich äh, an das Ende vom Schlauch nicht rankomme. Das äh, verschwindet auf dem Weg durch das Waschbecken halt äh, hinter dem Porzellan. So, da musste ich das Ding rausnehmen und <lacht> da ging es dann schon los. Da sind so zwei Muttern, die von unten festgeschraubt sind und an die kommt man nicht an. Das war richtig blöder Fummelkram. Und ich habe die nicht losbekommen, die Mistviecher. Ich habe da bestimmt über eine halbe Stunde dran gesessen, um zwei blöde Muttern zu lösen. Aber irgendwann hat es dann geklappt. Dann habe ich das äh, Zeug rausgenommen, konnte dann endlich diese eine äh, Leitung da abschrauben, die Wasserleitung. Dann habe ich mir gedacht, gut, die nimmst du als Muster mit zum Baumarkt. Und suchst dir dann da was raus. So, da ich aber auch wusste auf dem Gästeklo, tropft das Waschbecken, äh, dann musste das ja auch noch machen. Also das Wasser abstellen. Äh, da ist dann äh, der Eckhahn, der aus der Wand kommt. Äh, der war schon kaputt, den konnte man nicht mehr abstellen. Deswegen konnte ich nie den tropfenden Wasserhahn reparieren. Und jetzt waren ja sowieso alle drauf gefasst, dass das Wasser abgestellt ist. Also habe ich es dann erstmal geplant, halt eine Stunde wollte ich unterwegs sein, höchstens. <lacht> Äh, habe ich das Wasser abgestellt, habe den Eckhahn rausgedreht, äh, wollte dann den Wasserhahn äh, oben, das ganze Gewinde könnte man quasi abschrauben, wenn man wollte, um dann die Dichtung rauszunehmen, die dafür sorgt, dass der Wasserhahn tropft. Dummerweise ließ sich das Ding nicht mehr abschrauben. Das war schon so festgefressen, das Ding ist uralt. So also wir haben sehr kalkhaltiges Wasser. Ich denke mal, das ist richtig festgefressen. Da hätte ich lange dran burscheln können. Äh, somit habe ich dann gedacht, gut, wir brauchen einen neuen Wasserhahn. Dann werde ich den gleich komplett kaufen, inklusive Eckhahn. Was ja erstmal nicht nach dem Aufwand aussah. Äh, hab dann noch einen Eimer an die Wand gestellt, auch in der Hoffnung, äh, ja, so ein bisschen guckt das Rohr aus der Wand raus und läuft nicht direkt dann an der Wand runter, das Wasser, was noch nachtropft, äh, dachte ich. <lacht> ja, und bin dann losgefahren zum Einkaufen. Äh, nebenbei noch, äh, ja, Milch ist alle und so. Also erst Baumarkt, dann Famila, dann nach Hause. Im Baumarkt habe ich zwar ein bisschen gebraucht, aber ich bin dann tatsächlich fündig geworden. Das war nicht besonders aufregend. habe ich mir gedacht, äh, du hast noch genug Bargeld. Da zückst du jetzt nicht die Karte, du gibst erstmal das Bargeld aus. Habe ich den Wasserhahn und die Schläuche, was ich so brauchte, mit Bargeld bezahlt. Gehe dann zu Famila, ähm, denke mir, gut, Fabs will irgendwie die Woche noch vorbeikommen, holst du noch ein bisschen Mate. Hab dann das Nötigste so in Einkaufskorb gepackt. Oh, Kochen muss ich auch noch gleich, verdammt. Oh, das habe ich ja vergessen. Ja, Hack und so besorgt, weil ich heute halt Spaghetti Bolognese machen soll. Ja, also nicht richtig. Äh, Spaghetti mit Hacksoße. Bolognese ist ja mit Rotwein und so. Und äh, mit den Kindern soll ich sowas nicht machen. Und der Große weint immer schon. Oh, dann kriegst du was her, als wenn ich ausgezogen bin. Ja, geh dann bei Familie auf jeden Fall zur Kasse. <lacht> und sag, nee, äh, per Karte bezahlen bitte. Mach das Portemonnaie auf. Und meine Karte ist nicht da. Verdammt, dachte ich. Als erstes fiel mir natürlich meine Frau ein. <lacht> äh, die hatte ja schon öfter mal so. Die Gelegenheit, mir meine Karte zu entwenden, ohne dass ich es gemerkt habe. Äh, oder halt auch mein Bargeld. Das letzte, woran ich mich erinnere, dass sie mir mein Bargeld genommen hatte, als sie mich dann zur Wagenwäsche geschickt hatte und ich dann da stand, da konnte man nur Bar bezahlen und ich hatte kein Bargeld dabei. <lacht> das ist immer total unangenehm. Ja, und so stand ich gestern noch bei Familie an der Kasse und äh, konnte nicht bezahlen. So ein scheiß Einkaufswagen voll, äh, auch mit Hack und so. Ähm, sollte man ja nicht allzu lange ungekühlt aufbewahren. Da musste ich den Einkaufswagen erstmal abstellen. Äh, das ganze Zeug wurde da storniert. Und dann bin ich schnell nach Hause gefahren, hab mein Portemonnaie, also mein Portemonnaie hatte ich dabei, habe meine Karte geholt, die dann irgendwie unterm Wohnzimmertisch lag. Da war mir klar, dass diesmal meine Schuld war, weil ich am Sonntag, als ich nach Hause fuhr mit meiner Lütten, das war nämlich auch schon sehr spät geworden am Sonntag, normalerweise ist ab 18 Uhr so Abendbrot, dass sie gegen 19 Uhr spätestens ins Bett geht. Dort ging das Abendbrot halt bis nach 19 Uhr, dann abends noch nach Hause fahren und dann sie auch aus dem Kindersitz ein- und ausbauen. Der Tank war nämlich alle. Meine Frau hat ja nicht irgendwie mal nachgetankt. Ich bin auf Reserve schon hingefahren, also das Limpchen da blinkte, Tank alle. Auf, auf dem Rückweg, äh, da ich weiß, mein Auto schluckt ziemlich viel, wenn es erstmal gekühlt, äh, abgekühlt ist und man es startet, hat das einen richtig hohen Spritverbrauch. Da dachte ich mir, wenn ich jetzt noch nach Hause fahre, das schaffe ich auf jeden Fall, aber wenn morgen früh meine Frau zur Arbeit fährt, vielleicht schafft es noch zur Arbeit, aber wenn sie dann den Wagen startet, dann könnte es knapp werden. Ja? Also der Tankanzeiger war auch schon ziemlich weit unten, obwohl ich glaube, auf den es eh Fall ist eh kein Verlass, aber egal. Du musst auf jeden Fall noch tanken, bevor du nach Hause fährst. So, nun wollte ich meine Lütte nicht ausbauen, weil das immer tierisch nervig ist. Das Auto ist da in der Hinsicht zu klein für mich, während meine Frau immer sagt, das ist doch alles so einfach, man muss sich nicht bücken und so. Ich meine, die ist auch einen halben Meter kleiner als ich, natürlich muss sie sich nicht bücken, aber für mich ist es total blöd. Ich muss eine total krumme Haltung einnehmen, wo jeder bei der Rückenschulung sagen würde, so aber nicht, da müssen sie in die Knie gehen. Aber wenn ich in die Knie gehe, stoße ich mir die Knie am Auto, ist auch nicht gut für die Knie. Habe ich mir gedacht, gut, dann lässt du deine Tochter halt im Auto. Rennst schnell rein, bezahlst, rennst wieder zurück, damit sie keinen Grund hat, irgendwie stinkig mit dir zu werden. Und bei dieser Gelegenheit habe ich halt meine Karte tatsächlich nicht ins Portemonnaie gesteckt, sondern erstmal alles nur zusammengeknüllt, in die Tasche gesteckt und bin nach Hause gefahren. So, zu Hause habe ich dann erstmal alle meine Taschen geleert, weil ich ja von der Party, also irgendwie gab es da ganz viele Süßigkeiten, äh, die ich mitbekommen hatte von sämtlichen Leuten. <lacht> äh, die Jungs sollten halt auch was abkriegen. Hab erstmal meine Taschen geleert, unter anderem auch Portemonnaie und Karte. Und deswegen ist die Karte halt nicht wieder ins Portemonnaie zurückgelandet, sondern ich habe nur mein Portemonnaie eingesteckt, an die Karte gar nicht mehr gedacht. So ein Sch schöner Kram. So, bin dann bei Famila, kann endlich bezahlen, muss mich natürlich nochmal neu anstellen. Und dann gucke ich auf die Uhr und merke, es wird knapp. Äh, zwischendurch schrieb meine Frau, hallo, ich muss auf Toilette, ich würde das Wasser gerne wieder irgendwann anmachen, beeil dich mal. Äh, während ich an der Information stand und eigentlich noch einen Biosack holen sollte. Aber die Information bei Familia war nicht besetzt, weil die gute Frau, die dahinter eingeteilt war, ein Paket entgegennehmen wollte und dazu brauchte sie einen Postschlüssel und den Postschlüssel hat wohl der Postbote mitgenommen, als er die letzten Pakete abgeholt hat. Somit war niemand da, der mich bedienen konnte. Ja, ich hatte die Frau im Nacken und äh, bin nach einigem Warten dann doch nach Hause gefahren, ohne diesen blöden Biosack zu holen. Ja, dann musste ich hier zu Hause noch schnell das Nötigste wieder anwurschteln, dass wir im Badezimmer Wasser haben und dass der Eckhahn eingebaut wird auf dem Gästeklo. Dann schnell mit Ingo und Petra und Heiko schnacken und dann wird der Abend auch langsam ruhiger. Endlich. Ja, und dann habe ich mir gedacht, heute Morgen, jetzt machst du mal so richtig faul, weil du hast ja Urlaub. Ich weiß gar nicht, wie das kam. Genau, meine Lütte wurde morgen zickig. <lacht> also bin ich erstmal mit aufgestanden. Habe mich danach zwar wieder hingelegt, aber konnte nicht wirklich mehr einpennen. Wir machen hier erstmal einen Break.